0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。非常谢谢大家对我的呵呵关心啊，哈，的确家里前一阵子是有一些、呃、事情，不过现在一切圆满呃顺利啦。呃、我觉得、嗯、所有的事情当然就是我觉得、呃、一切随缘，但是要尽我们自己的本分、呃对对呵呵，特别是尽媳妇的一个本分啦，呃，就呃之前因为嗯婆婆就嗯对跟祖先团聚了哈，那所以家里有一些事情，那么呃刚开始的时候其实我也觉得哇，这真的是嗯当然是无可。无法置信啊，但是也必须去呃完成的一件事情啦。那所幸啦，哈、呃，一切都很呃圆满了哈，都很圆满了。那后来陆陆续续，我也有跟很多的朋友在聊到，嗯、呃，就好朋友啦，好朋友聊到这一段，啊，有很多人告诉我说，拜托，那那家里哦，这个只要一发生有这样的事情，我跟你讲，兄弟姐妹吵翻了。<笑>哎呦，这样我听起来就会觉得，嗯，比较。啊，这个呃，可可以接受一下了哈。那的确啦，现在一切都呃，我觉得非常非常的呃圆满了哈。那只是呃，在事情过后的呃时候呢，那很多人都会跟我呃聊天呐、啊、哈，就跟我聊天，我就又发现到说一件事情啊，就是呃，常常有人讲一句话说，哎、欸，你到底会不会聊天呐、啊？你很难聊天的、啊、哦。对你，你这样可能是揶揄，可能是开玩笑的。不过有时候真的。呃，你会不会问问题？还有你，呃，会不会回答问题？我觉得很重要，很真的很重要。你要是不会问问题，你叫别人怎么回答你呢？所谓的呃，这个我们讲这个呃，谈话之间总是有问有答。你要人家像个打乒乓球一样，这个 tempo 是很好的。那有问有答，有问有答，这是很呃轻松愉快的。可是你啪。你杀一个球出去，人家无法接起，那该怎么办哈，呃，比方说，当然因为嗯嗯婆婆的事情，呃，已经呃圆满了。那我有很多的工作呢，的确是因为呃那样的关系，所以呃我都有跟主办单位嗯、呃、就诚实说了，就是家里有这样的事情。第一个，我可以如果你们无法延期的话，第一个当然我希望你们能够延期啊，哈，能够延期。那如果无法延期的话，我也帮他们尽量去找适合的呃。代课的或者是代班的哈，那另外一股呃，只要有签约的哈，我们有签一些呃简单合约的话，我也可以就是赔偿了哈，因为呃你当然你不能去旅行，有时候人家定了地方，你当然嗯这个要赔偿是是应该要赔偿的，那我都有诚实的去呃跟他们说。那有一些比较呃，所以工作上的事情是有一些解决，但有一些是啊、呃，比方说我我我有嗯这个亲朋好友的婚宴哦，这就很尴尬了哈、哦，这就很尴尬了。那呃这个婚宴你能不能去？好、哦，这个很关键。那呃，我会就发现到说哈、哦，我另外一个朋友也是有这样的状况，我就。我就发现，哎、欸，你你这样讲，人家不知道该怎么回答。哈，像我的朋友就就跟另外那个他讲说，哎、欸，我们家是没这个禁忌啦。哈。那你看你们啦，那我说你这样不是把难题丢给人家吗？好，应该是别人家有没有忌讳，因为毕竟别人是办喜事嘛，哈。那所以，我我有跟他讲说，对我也有一些嗯朋友，那有一些是呃婚宴，甚至我还是很重要的嗯证婚人，还有我是嗯哎我是媒婆，对我很我很会当媒婆的，所以我的工作呃常常是啊、呃、这个当媒婆的。那因为他们都觉得我当媒婆呢是很开心的一件事情，因为从来没有人呃像我这个媒婆是会带着小抄上阵的，呵呵因为台湾有很多的习俗嘛。那嗯、呃，有一些你你翻译还是翻译不太过来的时候，你得带个小抄。所以，我每次都跟他说：“拍谁啊？我要拿小抄了。呵呵”那我这个媒婆也很好玩，有时候我就跟他说：“我念一句，请各位来宾也要跟我念一句。”也就是有时候我当媒婆的时候，还蛮希望把自己当成是主持人的，所以呃，现场订。婚仪式啦，或者是啊、呃、结婚的仪式，都会变得比较开心一点。但呃呃，也、呃、也这一次是要当呃证婚人了、啊、哈。那我当然就不能丢这个问题给人家，我不能说哎，我是不忌讳啊，我们家已经。呃，除零了也都哎、欸、，OK 了。那你你觉得怎么样？当然不能这样问了、啊，当然不能这样问了、啊。所以我才讲说，能够会问问题跟会回答问题，嗯、呃，很重要。那你如果说你丢个问题，人家不会回答，那怎么办呢？哈、哦，你要问，你应该讲就是说，我知道大家都好朋友，我知道我你也知道我很想去，我也知道你很希望我去，不过呢，我们要听听长辈的意见。对，你要听听长辈的意见，所以我希望你回去能够问问长辈，如果他们真的啊、呃，这个觉得呃，这个无爱啊、呃，没有关系，那我再去。对，如果他们有一些顾忌，我觉得最好要听长辈的话，毕竟婚礼是一个仪式，长辈是非常重视的。对我这样讲，那是不是别人就会比较好处理？你总不能跟别人讲说，哎，我是没机会了，那看你们，那那那新人多尴尬啊，对不对？你没忌讳，那万一我家人有忌讳呢？他也不好意思跟你讲，所以我就说，你回答问题一定要留点空间，你问问题留点空间，让大家可以这个嗯。这有一个 tempo， 有一个可以这个做一个选择哈，你不能够说啊，我没关系，这个真的是很好玩所以我常常觉得有有一些话，真的，嗯，你话应该是放在脑袋当中，要不然就是放在肚子当中，但有些人的话就是放在嘴巴，砰。立刻就出去了，所以真的要思考一下，你讲的每一句话，你是先放脑子，先放肚子，还是先放在呃嘴巴当中哦？不要这么快就放在嘴巴当中啦，因为这样，嗯，我常讲哦，这讲话真的是没有立可白的哈、哦，就是一言既出，驷马难追的。有时候你会让别人真的是非常非常的难堪的哈、哦，非常难堪，人家也不知道该怎么样的一个呃回答的啦哈、哦。然后呢，当然呢、啊，嗯。嗯、呃，我也看过很多人啊，就是说真的很不会问问题啊。嗯、呃，我以前也去呃参加过一个呃这个现场的节目，然后他也问我一件事，他说：“运芬姐，呃，现在距离那个美股就要开盘了，还剩下一个小时的时间，你觉得美股会怎么开？”天哪，一个小时之后好就要这个呃开盘的，然后你问我怎么看？好，所以那你当你要会回答，他不会问你也要会回答。好，就是说，嗯，你可能要回答，在正常的情况之下，目前看起来是无风无雨的，你的经济没有任何的一个波澜哦，可能他会用什么的盘开出？好、哦，那如果有一些什么现场的状况，那他可能当然，哎，股市不是涨，不就跌，不就盘嘛，对不对？你总要有一个 plan 嘛，你要有一个说法的。所以我常讲，就是说，问答之间其实是非常的困难的。就像我一个朋友最近。他呃心疼他的朋友受了委屈，可是他第见面第一句话就说：“你怎么还不离婚呢、啊？”你到底要劝你几次啊？我说，那你这样子，你怎么不离婚？你让别人也很难回答。所以，呃，会不会问问题，会不会回答，这真的是很重要。我觉得大家可以，嗯，多练一练啦，哈。因为最近我也在修炼这一门功课。但当然，现在也可以置入一下了，哈。就置入是我自己的。<笑>我在 Cheers 哈 Cheers Master 大师系列，其实有开一个说话的课程。嗯、呃，我倒是花了蛮多的心思去录制的，哈，去录制的。所以我想。很多的企业或者是个人的话，呃，可以去天下哈，天下 Cheer Master 哈 ，Cheer Master 大师系列看看我的课程，因为我想要帮呃大家找回呃人类的基本的本能，就是说话。因为呃，你可能可以拉，你也可以 email， 可是你现在发现你说话的能力其实是退缩的。说话能力退缩，其实是我最近当然就观察到很多网络时代的年轻人。好，因为他们习惯在键盘上面沟通，好，所以在呃讲话的时候就比较不会沟通。那即便是现在在说世代沟通的时候，我刚刚也讲过了，你是把你的话放在嘴边，很快就出去了，那你可能会后悔的哈。所以这要有一个修炼学习的一个过程。那另外，其实我觉得在这一两年当中啊，我有看到一些新生儿。我也觉得有一点点的，嗯，跟以前的不一样。我不晓得大家有没有这样的感觉啊？也许我们可以交流一下，为什么呢？嗯，就是这一两年的新生儿，或者是说，嗯，受到疫情影响，哈、啊，比方说他已经五六岁了，但我觉得他说话的速度跟，嗯，这个学习就是会讲话，哈、啊，这个成串的字，啊，是比较慢的。后来我也曾经跟几个哦，因为我学妹是开幼稚园的哈、哦，我就跟她聊天呢。我说你有没有这样的发现呢、啊？我是从亲朋好友的孙子孙女啊，哦，去去观察到的。我说你们有没有发现？因为你们幼稚园嘛，常常就是接触一些孩子，她说：“运芬，你怎么会观察到这一点？”我说：“他们呢？呃，以前呢、啊，不管他们什么看巧虎啦，或者跟我们讲话啊，其实学得很快。”那她就问我说：“那？”原本你觉得什么原因？我说会不会大家戴口罩？因为我们在讲话的时候，其实我们有表情，然后呢，我们的嘴巴会动，好，所以在孩子学习的过程当中，他会听你的语调，他会看你的嘴型。可是如果我们现在都戴上了口罩，是不是他的学习好就是少了一部分？好，当然他可能听音啊。我我记得以前我跟大家讲过一，哎，我有没有跟大家讲过一件事情？就是以前我买一个一个那个嗯。呃，英文学习机给我的孩子啊，然后呢，反正就让他听嘛，听听英文嘛，我觉得很好啊。这个这个什么 train 啊，然后什么 dog、rabbit， 你只要把那个那个那个那个图、那个、那个兔兔的图，然后你把它这样扫进去，它就会 rabbit、dog 什么的，它就会这样子。那好像还蛮贵的，我记得。那有一天我就发现到说，他一直在对那个机器呸呸呸。呸呸那我就跟他说：“你怎么可以呸呀、啊？你这这吐口水啊？你怎么可以呸呀、啊？”然后我就把那个再放上去，人那个卡片上明明发射声音就是 tree tree， 就是树，可是可能他不晓就听到呸，他就一直呸。所以后来我就发现到说，哎，是不是我们戴着口罩哈？可能老师也戴着口罩，嗯，父母亲也戴着口罩，然后可能小孩。哎，现在小小孩也要戴口罩啊，对不对哈？那戴着口罩，那他只用声音听，他少了表情。然少了表情，也少了我们看到嘴型，好，所以其实速度有一点点的，嗯，这个慢，呃，学习的速度，我说的是说话的一个速度，不，呃，不是说话的速度，是学习说话的速，呃，这个速度，比方说，认为两岁应该呱呱叫了，哦，已经很会讲了。但并没有，好，或者是说他应该会成串的字了，但好像没有，所以我就觉得说话是一个本能，但它的确是一个学习的过程，所以它不是只有在嗯。听到声音啊，或者是你会拼，而是他会看到你的眼睛有没有笑啊，你的嘴巴有没有动啊，好，你的眉毛有没有挑一下啊？所以他是整个的五官，好，就五官你其实都要这个动起来。另外还就是心理的感受了哈。好，就是嗯，很有所感了哈，所以就跟大家来分享一下，就是你要怎么好好说话这件事情。好，说到好好说话，我不得不佩服一个人啊，这个人就是这个张忠谋先生。然后，那我想前一阵子，我想大家呃很生气的一个呃新闻，就是是什么样的新闻呢？就是这个 Intel 它的执行长哈叫基辛格，那么他就说我们的坏话，他说呢台湾不安全，共军啊不断的这个在骚扰台湾，台湾不安全啊，所以他说美国政府啊不应该补助台积电。他当然也讲了，说你也不能补助这个三星啊，哈。那总之，他认为说，只要不是美国的半导体在美国设厂的话，你都不应该补助。好，听到这件事情的时候呢，其实我们也蛮生气的，就会觉得说，哎呦 ，Intel 你要追台积电追不到，然后呢，呃，这个美国呢，千拜托万拜托的，我们去台积电去这个美国设厂，你去美国设厂，对不对？你当然要给我们点优惠啊，不然谁去啊？哈。可是没想到你还说我们的这个坏话。好，那你说我们只会一直骂，一直骂，对不对？好，那当然有人去采访张忠谋嘛，哈、哦，那当然呢、啊，张忠谋是娓娓的到来，他说啊，其实呃 ，Intel 过去也来找过台积电，想要做一些高阶的一个呃产品啦，或者当然是没有呃成功的啦，哈、哦，那后来他在呃这个有一次，大家就问他，哈、哦，就是说，那到底这个 Intel 这 CEO 这样讲话，你会不会很生气啊？哈、哦，那。他讲了一个重点，这重点就在于说，他认为 Intel 有个规定，就是65岁呢一定要退休，好，六十岁一定要退休，好，这老老规矩了，这不会变的。但是现任的这个执行长呢，叫基辛格呢，已经60岁了， 6 0岁只剩下5年，所以他认为，哈，没有办法把 Intel 好这个拉回盛况。那记者有问他说啊，这个辛呃，这个基辛格现在都在讲台积电的坏话。他说，哎，这只是想要多拿一点政府的钱。好、哦，那他说也有可能因为台积电是最大的竞争者。你会觉得说这样的一位嗯，这个世界这个这个世界级哎，我们台积电是护国神山，也是世界级的一个呃公司哎，好、哦，你看你看一样是这个。CEO， 你看这个基辛格讲的多难听啊！好、哦，结果呢，他就讲说，这个基辛格啊，只是想要多拿一点政府的钱嘛。那意思就讲怎么样，你也拼不过我嘛，你拼不过我嘛，你五年你还是没有办法能够追得上呃台积电的嘛，哈、哦。所以你只要能够把话这个。讲清楚了，好，第一个他很清楚的知道 ，Intel 在你六十五岁一定要退休。第二个他也，他也他跟他也认识嘛，他说他们以前也这个通过电话，甚至也是见过面的，好，他也认为说，哎，这个家伙是一个人才，好，不过呢，他对台积电是比较不客气的，好，因为2015年的时候呢，其实这个基辛尔有曾经来。拜访过这个啊、呃、张忠谋先生，啊，他说，嗯，这个家伙是很聪明的，是很不错的，但是是不太客气的。好，那他讲的一个重点就在于说，哦，你这个规定是是六十岁，你现在都已经60岁，你在5年的时间，你可能是没有办法的，好，你是没有办法的。所以我在讲，就是说，呃，不管是记者问问题，或者是大家，呃，你要问问题的时候，你要问到人家可以这个。回答的，如果你要问到一个人家无法回答的，那真的好，真的是是是是,是没有办法对话的。其实以前啊、呃，对于台积电去美国设厂的时候，我心里有很多的 OS， 我有很多的疑问。我想大家也会跟我一样的疑问哦，就是说哇，那台积电去美国啊、呃、设厂啊，美国这么大，对,对，以前我们讲台积电一个。公司要对抗一个国家是中国，中国不断的就是，呃，有砸钱砸人，然后这个要抢单，好，那台积电这个顶住了，好，因为我们发展的一直很领先，那现在到美国去了，其实我心里也担心说，说说那那美国会不会要求台积电你交出你的，你现在先交我们交出客户名单，你会不会叫我们交出来这个专利啊？我们的专业，你你要不要叫我们交专利啊、哦？专利或者去做一个技术移转？我我记得跟大家。讲过嘛？有一本书叫《美国陷阱》嘛，就美国很坏啊，坏透了。我当时也是这样的，这个 O.S. 的担心，我自己也很担心。然后呢，曾经呢，我也我也想要忍不住，好，我也忍不住想要问说，那如果有一天，呃，台积电到美国去了，那美国规定要求，或者是这个嗯、呃、强力的政治介入，就是你要交出专利的时候，台积电该怎么办？我后来发现这个问题，没有人可以回答，没有人会可以回答。也许呃刘德英，也许这个呃，他们现在的执行长、董事长可以来回答，他们心里有谱。可他也无法回答，因为发生的这样的事情的时候，大家都无法预测嘛。你这会不会被发生这种事情是无法预测的。我只能心里有谱。那请问一下，如果我问这个问题，他能够怎么回答呢？哦，他能怎么回答？所以回答真的是一个很很重要的一门学问啊！哦，真的是一个很重要的一个学问啊。那这一次，当然我们有看到了这个呃张忠谋先生，他其实是用嗯回击的方式，是有根有据的一个呃回答。那但是呢，好、哦，但是呢，他没有很多情绪啊，那就是跟你讲说我不相信。他可以做到，他也不用，呃，再骂了哈。那只是说，半导体真的是攸关民生、经济，甚至是国防一个很重要的这个产业了。那这也是在，这也是第一个他自己这样讲。我觉得这也是台湾第一个在世界竞争中得到相当优势的一个行业。对呀、啊，你看我们台湾就是台积电啊，护国神山呐、啊，对不对？晶片缺的时候，每个人都要跟我们求我们呐、啊，跟我们要晶片呐、啊。真的得来不易，守住亦不易。你看，你就会知道他忧心的是什么。现在不是只有台积电要来守护整个社会、整个政府，你都要能够守住台积电。其实，第一个，我们当然有人呐、啊。有人讲说，台积电为什么可以这么厉害？当然，他的这个团队很重要，研究人员很重要，这个人才很重要。我们人才可以这样子的加班。美国可以吗？未必吧，那未必吧。而且我们有这么优秀，哦，这、就是、台城青椒这么这么优秀、这么专业的人，愿意投入这个制造业，所以他说这个得来不易啊。台积电、社会还有政府都要努力，所以你看，政府、社会跟台积电都要守住，你能够得来不易，也要能够守住。所以，我真的从他讲话当中可以看到一个嗯。这个世界级的一个领导人，那这个世界级产业，好的，呃，是怎么样能够面对危机的时候，对政府提出一些话，对他的竞争对手，呃，提出一句话，然后化解了我们一般投资人，好、呃，或者是呃消费者怎么看待台积电这件事情？看我们之前不知道好生气，这 Intel 这个执行长怎么乱讲话什么的？可是你看，他能够找到市政。这个市政就是你六十五岁要退休了啦，你现在六十啊，你五年赶不过啦，哦，就是这样子，对不对？他讲话的方式就是你有凭有据、理直气和的来谈这件事情。好，我觉得很棒啊，大家一起来练习练习一下，你们把话放在脑袋当中，放在肚子当中，不要放在嘴边啪就出去了。一起来练习，一起来修炼喽，我们下次见，拜拜。